0: Com você sempre tão feliz de estar na sua companhia gratidão, uma honra de coração você me deixar entrar na sua casa viu? gratidão Eu queria aqui pedir inclusive para você se inscrever no canal se inscreve no canal 30% 40% das pessoas que me assistem não se inscrevem se inscreve no canal para a gente ficar forte, eu tenho uma representação na área da espiritualidade, eu quero crescer com você. São 45 anos de conhecimento espiritual, inclusive eu vou tratar desse tema hoje. E é isso que eu queria falar para vocês. Inclusive eu estou ao vivo aqui na, pelo Instagram, estou fazendo uma live. Na semana passada, eu postei essa foto aqui, ó, vou deixar aqui, está vendo? Dá para ver bem, filha? Ó, Coloquei aqui no, pro, no canal que a gente está gravando e aqui para o... Para a live do Insta. Eu, gravei, eu coloquei essa foto. Essa foto aqui representa o que a gente chama de feitura do orixá. Ou, na verdade, não sei se vocês sabem, mas eu, com 17 anos, eu, movida pela minha espiritualidade, eu queria encontrar um lugar, porque eu já jogava abusos, né? Desde os 11 anos eu jogava abusos. Eu, eu queria um método meu. Aí eu fui indicada para ir lá para. Uh, me, me, me fui, ah, o Embu das Artes, na verdade, para falar com a Raquel Trindade. E ela me falou: Olha, tem um pai de santo que é o pai Arthur Jerônimo. Passa lá, conversa com ele, vamos ver se, se ele te explica por que, que você joga os busses. E fui na casa do pai Arthur. Eu bato na porta do pai Arthur, sai uma senhora que era, foi minha mãe pequena, uma senhora negra, bonita, grande, né? De Obaluaê. Ela abre a porta e fala para mim assim: Estávamos te esperando. Eu falei: Meu Deus você céu, aquela história do. Eu sempre brinco, parecia aquela casa do Harry Potter. Eu entro, eu me sento, ele olha para mim, ele fala, quantos anos você tem? 40? Eu fiquei tão pé da vida com ele, Foi como 40? Eu tenho 17. Isso já mostra que a minha alma é muito velha, então toda pessoa que parece um pouquinho mais envelhecida é porque já vem com uma alma velha. Aí ele fala, seu caboclo, seu pé na verde, eu olho para a esquerda, vi minha entidade com os olhos aqui, o Adina, que a gente chama, vi meu caboclo, eu caio, né, eu, eu bolo, que a gente chama de bolar, Inclusive, abre aqui a minha testa, porque era um chão de cerâmica, uma cerâmicas quadradinhas, era muito comum em casas do interior, e acabei ficando e raspei minha cabeça para o culto. Né? Acabei raspando. Inclusive, eles raspam, eles abrem até um buraquinho. Ó. Não sei se dá para ver. Ó, eles abrem um buraquinho aqui na cabeça da gente. Dá para ver? Ó. E por aqui é que eles colocam todo o fundamento dos, dos orixás. E eu coloquei essa postagem, porque eu encontrei essa foto morrendo de saudade, eu coloquei, ai, que saudade, né tem 42 anos que eu passei pela, pela feitura, e um rapaz me criticou, ele falou, Mônica, como é que você é mãe de santo? Porque eu tenho, eu sou mãe de santo, eu sou bisavó de santo, inclusive. Ele falou, Mônica, como é que você é mãe de santo? Você não pode ser mãe de santo sendo vegana. E eu acabei contestando ele, falei, por que não? Eu não posso ser, porque, eu... porque assim... É, eu sou vegana há 55 anos, vegetariana há 55 anos e vegana há quase oito já. Então, para mim, até para participar do culto afro, do candomblé, para mim foi muito difícil sendo vegetariana. Mesmo assim, meu pai de santo me explicou, ele falou, olha, nós vamos ter que sacrificar os animais. Mesmo eu não gostando, eu acabei, eu acabei fazendo o que ele pediu. E agora, muito mais sendo vegana, né? É, porque assim, cada vez mais você vai desligando, né? Da, da coisa da, do, da curiosidade dos animais eu postei e ele me contestou então sabe o que eu queria dizer para vocês é por isso que eu queria gravar o vídeo né a gente sempre tá tudo é medo né então é o pai de Santo que coloca o medo é porque eu tenho que fazer as obrigações com os animais senão meu orixá vai me vai me, me fala vai me castigar é ainda bem que meu filho me corrigiu Quer dizer, eu escuto que eu vou ser castigada há 42 anos. Tem 45 anos que eu escuto que o orixá vai me castigar. E não castiga. O que eu quero falar para você é isso. No espiritismo, ah, se você não agir corretamente, você vai para o umbral. Na igreja católica, ah, se você não agir corretamente, você vai para o inferno. Poxa, eu não tenho religião. Eu trafego por elas, mas eu não tenho. Eu não preciso de religião para ser uma pessoa boa. Não preciso. Eu tenho o meu jeito de fazer. Aqui em casa tem um altar, eu estou olhando para ele, ó, tem um altar com, com Krishna, lá em cima tem um altar de anjos, eu tenho uma sala com os orixás, e assim que eu trafego a minha vida, estou com 60 anos, fazer o ano que vem. Eu, é isso que eu queria falar, por que, que tudo tem que ter medo? Né? Por, por que, que tudo que a gente tem que fazer, você tem que fazer, porque senão você vai para um umbral, você vai para o inferno, você vai não sei para onde, você vai para a escuridão. É esse medo que eu contesto, né? É, eu, sempre, é, eu sempre fui muito perseguida pela igreja evangélica, muito perseguida, né, na década de 80, 90, principalmente quando eu fazia programas na TV Bandeirantes, contei isso no curso ontem, né, enquanto eu estava fazendo o meu programa, tinham pessoas com faixa na, na, na entrada da Bandeirantes pedindo a minha saída, é, ou eram evangélicos pedindo a saída, ou eram a Liga das Senhoras Católicas do Brasil, de São Paulo, pedindo, quer dizer, é incrível como é que a gente é tão pequenininho como é que a gente incomoda né interessante eu tão pequenininha e as pessoas ficavam tão incomodadas se você tem sua religião por que que se incomoda com a minha ou eu com a sua né uh, por que que nós espiritualistas né somos considerados as coisas do diabo o que, que há de tão ruim no fato da gente pedir para liberdade não é eu lembro que eu, eu, eu processei uma pastora no Rio de Janeiro ela colocou uma foto do meu livro junto ao ex-marido dela, dando indicativos que eu, através da minha, da leitura do meu livro, eu teria levado o marido dela a, a fazer um ato insano com o filho dela, o que foi provado que foi uma inverdade. Inclusive, ela perdeu esse processo. Eu a processei e ganhei o processo. É, inclusive, monetariamente, quer dizer, ela ela não quer nem pagar, mas eu ganhei. Inclusive, esse dinheiro vai ser totalmente doado para as ações que eu faço junto aos animais. O que eu quero falar é que por que, que a gente sempre é o mal? Uma pessoa que pede pela liberdade, pede pela paz. Ou por que que os veganos são chamados de radicais? O que, que a gente quer é apenas que você compreenda e entenda sobre o consumo de, da proteína animal. É? Todo mundo fala assim, Mônica, se você não comer carne, você vai ficar doente. Gente, eu estou com 60 anos, eu mal pego um resfriado, meu filho está aqui na minha frente de prova, né, filho? Quanto... Eu não tenho convênio médico, eu nunca tive convênio médico. Então, por exemplo, eu vou tomar vacina porque se eu não tomar, se eu pegar covid, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar uma UTI todo dia. Imagina eu numa UTI, que caríssimo que é, como é caro uma, uma ação dessas. É, o, isso que eu quero falar para vocês, qual que é, é o problema de você ser vegana e ser mãe de santo? Quando eu tenho, eu sou, mais, eu sou mãe de santo, mais de 300 filhos de santo que eu tenho, como eu disse, eu já sou bisavó de santo, então qual que é o problema de você ser uma pessoa espiritualizada, também mãe de santo, angelóloga, taróloga, numeróloga, e você é, é, processar toda... Como dizia né, Helena Blavatsky, né, ela dava essa liberdade de conhecimento. Qual que é o problema? Por que, que é tanto incômodo das pessoas em dizer que eu tô errada, porque eu sou mãe de santo e sou vegana? Que nem outra coisa, né? Sempre falaram para mim, Mônica, a sua, tudo que você deixou é, nos centros que você ficou, eu não fiquei com nada. Nada. Os meus otás, os meus orixás, eles quiseram continuar com, com os otás, que fique. Ori significa cabeça. Chá, Significa força, força que está na minha cabeça. Então os orixás hoje, eles estão transmutados aqui na minha chácara. Quando eu levanto todo dia de madrugada para colocar alimento para os animais ou para os pássaros, o que está acontecendo? É, é uma forma do meu Logum Edé, que é meu pai de cabeça, também estar tá colhendo esses animais. A gente vai transmutando, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo, né? A gente só tem medo do desconhecido. Oxalá, eu queria realmente que as pessoas perdessem o preconceito e deixassem que cada um professasse realmente a religião de cada um. Quando eu falo que eu não tenho religião, não é que eu estou criticando a tua religião. Né? É, não tô. Aliás, o que mais tem, por exemplo, são católicos, espíritas que fazem consulta comigo, atendimento comigo. Né? É normal, é bacana. Vocês entendem, eu tenho evangélicos inclusive que fazem mapa comigo, eu acho bacana, mas eu queria ser uma pessoa livre, é isso que eu busco, é isso que eu quero a consciência das pessoas e dizer que você não precisa estar presa numa religião com medo de ir para um brau, para o inferno, não sei para onde, é, vamos tirar, parar com esse medo, vamos crescer, se Deus é amor, amor é Deus, o que, que você vai ter? não é? Tenha boas ações, traga bons espíritos para tua casa, traga o teu anjo da guarda, serenize, modere a sua voz, evite brigar na sua família. Ah, minha, Mônica, a minha família é um caos em casa, então junte dinheiro, mude de casa, vai morar sozinho. Eu não aguentei ficar na minha casa, minha casa era um caos quando eu era mais jovem, com 18 anos. Eu preferi sair de casa, então faça isso. Mônica, eu não tenho condição, então trabalha como eu trabalhei não fique dependendo das pessoas, toma uma atitude, pare de reclamar, sabe, para de ficar estagnada, para de ser aquela pessoa que quando você chega todo mundo se afasta porque ninguém aguenta mais ver você reclamar, toma uma atitude, a vida só é uma, filha, só uma, a vida é só uma, né? depois a gente vai reencarnando nos ciclos da, da samsara da vida, não é? mas a vida é só uma, então aproveite, mude, é, respeite o teu pai e tua mãe, mas se eles forem tóxicos, saia dessa vida, tá? Pensa com carinho em tudo que eu te falei, e sim, eu sou mãe de santo, vegana, com muito orgulho, e vou, eu vou encerrar os meus olhos, vou cerrar os meus olhos sendo vegana, graças a Deus. E só pra gente fechar, veganismo é uma pessoa que não usa nada é, de, de conteúdo animal, das proteínas animais, entendeu? Então a gente quer só a pacificação de todo mundo e elevar aí a energia sempre para melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia de luz.